0: Halo semuanya, selamat datang di Speak Up by Our Wake Up Call. Di episode ketiga kali ini, kami akan berdiskusi dan membahas putar bias implisit dan rasisme sistemik. Trigger warning, penindasan serta tindakan rasisme. Kalau kamu ingin menyampaikan koreksi, kritik dan saran, kami akan sangat senang menerimanya. Kamu bisa langsung kontak kami di Instagram @ourwakeupcall. Terima kasih. Halo semuanya Kembali lagi dengan gue Ayrin dan Gue lah Hari ini kita bakal ada 4 bahasan penting yang bakal kita bawa Yang pertama adalah sejarah rasisme Dan juga Black Lives Matter yang mewadai segala gerakan anti-rasisme termasuk Papuan Lives Matter. Dari tinjauan tentunya orang yang kredibel yaitu White American, Black People, dan Teaching Hard History of American Slavery Southern Poverty Law Center. Terus nanti gue dan Maula juga bakal bahas societal privileges atau hak-hak istimewa yang didapatkan citizen atau orang-orang tertentu. Kemudian kita juga bahas bakal bahas rasisme sistemik dan juga individual rasisme Yang terakhir kita bakal bahas apa aja sih yang bisa kita lakuin.
1: Sebenarnya ini ini tuh emang sebuah hal yang perlu diperjuangkan ya Erin. Mm -hmm. Maksudnya kayak uh, mungkin rasisme itu kan mungkin sekarang kita lagi blowing banget nih. Tapi blowing sekarang tuh bukan berarti itu baru terjadi sekarang. No, it's been going on for years. Dan uh, meskipun kita udah protes-protes apapun, belum tentu isu ini akan selesai di beberapa tahun ke depan. Menurut gue gitu. meskipun hopefully bisa selesai secepatnya ya. Tapi yang namanya rasisme itu, yang bener yang gue bilang, karena ini tuh isu yang sangat, apa ya sebenarnya kompleks, kayak bahkan banyak orang yang rasis, tapi nggak sadar kalau mereka tuh rasis gitu Lorin. Iya, yeah,
0: iya. Jadi yeah. emang
1: perihal ini harus selalu terus disuarakan gitu sih. Jadi, pertama-tama paling pertamanya
0: ini tuh gerakan Black Lives Matter ini tuh hey, so ini Black Lives Matter ini kembali menjadi hangat dan kembali diperjuangkan secara intens gitu maksud gue karena uh, kematian dari George Floyd terus kemudian juga uh, let's say uh, before that ada Breonna Taylor yang shot dead in her own apartemen ya kan terus juga ada hmm. Lequan McDonald Eric Garner Michael Brown Sandra Temir dan lain-lain Walter nah muncul di
1: bulan Juli tanggal 13 Juli tahun 2013, berarti udah, udah 7 tahun yang lalu. Nih. Yeah. Nah Mungkin orang-orang banyak mengira kalau Black Lives Matter ini cuma uh, pergerakan yang untuk uh, targetnya tuh cuma untuk African American Community doang, padahal itu enggak. Mm -hmm. Yang memulai emang orang-orang dari African Community, tapi mm -hmm. uh, goal dari program ini sendiri itu adalah goal dari movement ini itu ngincer uh, skala besar, yaitu skala internasional. Mm -hmm. Karena uh, Kalau misalnya kita mau ngomongin Black Lives Matter aja tuh Black people bahkan nggak cuma di Afrika atau American doang.
0: Kenapa sih mm -hmm. bisa sampai ada hashtag papuan Lives Matter gitu? Mm -hmm.
1: All over the world, I mean. Dan gitu sih jadi dan kalau misalnya mau kalau misalnya teman-teman mau cari tahu nih Bang, Black Lives Matter dari situs yang kredibel, uh, website officialnya itu BlackLivesMatter dot jadi share sama What's Going On in Our Own Country mm -hmm. gitulah. Karena pertama menurut gue Uh, rasisme terhadap atau diskriminasi terhadap orang Papua itu juga udah berangsur-angsur dari mm -hmm. beberapa tahun yang lalu kan. Benar-benar. Yang, yang gak lama juga nih yang kemarin kasus di Surabaya itu kan udah parah banget juga kan. Mm -hmm. Cuma, menurut gue ya ini rakyat Indonesia itu belum terlalu menganggap itu penting gitu loh. Kayak yang memperjuangkan itu baru beberapa orang doang. Mm -hmm.
0: Nah, clip uh, tentang... Um... Papua, kita bisa bahas dikit nih uh, Gue bakal ngutip uh, Buku Roadmap Papua tahun 2009 Yang ada di Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Kemanusiaan dari situs resminya Lipi.go.id bisa dicek teman-teman abis ini Jadi ada 4 isu nih Yang dikelompokkan sebagai sumber-sumber konflik di Papua sebenarnya selain diskriminasi tetapi tentunya yang pertama Yang Uh, parah banget adalah masalah marginalisasi Dan efek diskriminatif Dan ini bener hmm. juga mau sama kayak yang di Amerika Mungkin before 2013 tuh udah banyak banget Cuma mungkin gerakan yang diinisiasi Sama orang African American Yang bener, -bener besar seperti Black Lives Matter Itu uh, kayak gerakan milenial baru Untuk meneruskan apa yang udah dikerjakan sebelum-sebelumnya gitu loh dan mm. untuk Papua sendiri ini selain marginalisasi dari tahun 1970 juga ada isu lain sebenarnya itu gagalan pembangunan juga di bidang pendidikan kesehatan sama pemberdayaan ekonomi masyarakat terus masalah mm. ketiganya juga ada kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta dan ini kita udah tahu banget lah ya kesenjangan yeah. ini yeah. gitu yeah, dan ini tuh terjadi di black di all over the world juga sebenarnya bukan cuma karena yeah. warna kulit Lu setuju nggak sih kalau rasisme it's more yeah. than just skin color
1: gitu. Yang pasti itu dari skin color itu kan sudah keluar mm. prejudice sendiri kan. Yeah. Udah keluar stereotype tersendiri. Menurut gue itu yang lebih merusak daripada mm. skin color. Ketimpangan uh, Indonesia itu, mm. ketimpangan itu terutama di bagian timur dan yeah. ya seperti malu waktu itu tuh benar banget dan itu tuh enggak cuma aspek-aspek kayak racial discrimination mm -hmm. doang tapi Dari aspek pembangunan, ekonomi Itu semakin kerasa banget sih Tentunya
0: dari kesenjangan yang ada ini Yang bikin ini semua begini tuh Stereotype kita sendiri terhadap orang-orang yeah. People of color gue. paling kita diajarkan untuk membenci, untuk mendiskriminasi, untuk menindas itu juga terjadi karena sistem yang ada gitu terhadap mereka. Dan tentunya isu yang terakhir ini uh, sama beratnya dan menurut gue ini juga apply di Indonesia banget sih, khususnya di Indonesia ya. Yaitu pertanggungjawaban atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Dan ini kita tahu sampai hari ini belum juga terselesa terselesaikan nih. Sebuah testimoni dari Black, uh, White, and Black American kali ya, mau ya biar valid kali ya. Oke, jadi gue, sekarang gue bakal bahas tiga. Generasi dari rasisme di Amerika Yang uh, teman-teman se mungkin sebelum lanjut Atau nanti mau nonton uh... video ini boleh banget dicek di @myleftsiva di Instagram yaitu Iva Gutowski. Jadi Iva Gutowski ini adalah uh, seorang YouTuber yang telah melakukan uh, wawancara yang intim gitu terhadap black yang benar-benar mengalami dan dia juga melakukan uh, penelitian dalam tentang rasisme di Amerika dan tentunya untuk memvalidasi memvalidasi datanya Iva uh, gue dan Maula juga akan membahas tentang teaching hard history of America slavery southern hmm. poverty by low, uh, by poverty law center. Nah, sekarang Gue bakal bahas tiga generasi secara sederhana aja ya Jadi tiga generasi rasisme di Amerika ini Diawali Zaman dulu banget di Amerika itu enggak semua Tapi beberapa golongan Hussein white di Amerika nggak semua Ini Ini uh, mengimpor ibaratnya mengimpor manusia gitu mau mengimpor kelit hitam untuk menjadi slave atau menjadi budak dan ini it has been going on for years dari mungkin dari kita bisa bilang dari 1526 sampai 1000 uh, sampai 1700 berarti sekitar 3 330 300 330 tahunan lah ya. Nah, Amerika slavery yeah. ini terjadi di Amerika. They fought for their rights dengan darah, keringat Um, air mata, pokoknya mereka vote for this, dan akhirnya Declaration of Independence, Declaration of Human Rights dari Alexander, American Slavery ini berhasil di abolish atau berhasil dipunahkan, nah tentunya dengan dengan banyak darah, keringat, dan lain-lain juga dengan gerakan contohnya dari The Great, terus juga dari Abraham Lincoln cuma, tentunya rasisme itu nggak bisa diselesaikan dengan semudah itu karena uh, Slavery ini selesai, tentunya ada turun level lah tapi tetap aja bentuknya tetap parah, yaitu segregasi sosial, segregasi yang terjadi Di kehidupan sehari-hari Nah Kalau di Indonesia nih mau Kita dominan Di sekolah kita gitu ya Nah kemudian Ada seseorang Yang mungkin unik gitu Atau berbeda Dari kebanyakan orang Tentunya itu akan Dilihat sebagai Oh dia beda gitu kan Cuma sekarang Pandangan lo yeah. terhadap dia Itu mau gimana
1: Sesimpel ini sih Kalau misalnya lo ngeliat Lo punya temen Dari suku lain mm -hmm. Atau suku Yang bisa dibilang Minoritas di Indonesia mm -hmm. ya Lo simpel mikir Dengan gue kenal sama dia Gue akan banyak belajar mm -hmm. dari dia karena adanya perbedaan latar belakang, mm. perbedaan budaya, perbedaan, iya uh, perbedaan pengalaman dan segala macam itu tuh pasti kalau misalnya if you want to look at it in the positive mm. way, we can learn so much from that. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita ngelihat orang beda itu sebagai orang yang aneh, sebagai orang yang strange, peculiar gitu mm. ya, saya, itu cuma, kalau misalnya we put our negative mind on that, itu cuma bakal merusak kita juga ujung-ujungnya.
0: Dan permasalahannya di sini adalah uh, mungkin untuk uh, khususnya untuk di Amerika gitu ya uh, mereka tuh udah diajarkan atau mereka udah terbiasa dengan posisi orang-orang uh, politik pada masa tersebut sebagai budak dan tiba-tiba mereka berbaur dengan masyarakat. Bayangin mau lo udah terbiasa dengan sebuah sistem gitu Terus tiba-tiba sistemnya dirubah Dan orang-orang uh, kulit hitam ini Akhirnya bisa beli tiket yang sama dengan lo di pesawat Nonton film yang sama Tentunya mereka akan merasa nggak bisa gitu Dan tentunya enggak semuanya ya Dan dan segregasi sosialnya terjadi Dan tentunya di Indonesia juga Kayak contoh segregasi sosial di Indonesia adalah uh, Dulu ada sekolah ya mau ya Sekolah-sekolah yang emang uh, Sekolah yang mengkotak-kotakan gitu Contohnya kayak Kalau lo anak ningrat Lo sekolahnya uh, Di sini gitu-gitu Dan ini terjadi di Amerika Yaitu sekolah khusus kulit hitam Tempat khusus kulit hitam Dan ini enggak baik gitu Makanya orang-orang lagi-lagi berusaha Lagi-lagi uh, mengulang proses bahwa ini nggak benar Oke okay, gue bakal Gue bakal protes Gue bakal memperjuangkan hak gue Dan akhirnya segregasi ini berhasil diabolish Walaupun enggak semuanya Dan segregasi ini juga terjadi lama banget Yaitu sekitar 88 80... 1980-90 tahunan Nah, segregasi, ter wow. segregasi tentunya gak selesai sampai situ Rasisme masih ada sampai hari ini yang kita bisa tahu gitu ya Beberapa orang menganggap ini uh, topik yang sensitif Kenapa sih orang bisa menganggap topik ini sensitif Khususnya di negara kita gitu
1: Menurut gue karena Orang-orang memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap rasisme itu sendiri hmm. Gitu loh Kayak kita bahkan punya standar yang berbeda-beda yeah. Ngerti gak sih? Misalnya nih, gue pakai contoh yang sangat common di our society mm -hmm. Saying the n-word mm -hmm. Ini mm -hmm. kalau ingin gue korelasikan Kalau nggak salah tuh N-word itu panggilan Orang Amerika ke orang Afrika Yang menjadi budak saat itu mm -hmm. ya Pas yeah. negri, Mereka dipanggil dengan sebutan N-word ini kan Makanya sebutan N-word itu Sangat sensitif bagi black people Kenapa? Mm -hmm. Karena ini Ini kaitannya dengan sejarah mm
0: -hmm.
1: Mereka dulu dipanggil N-word Saat situasi mereka Jadi budak, mm -hmm. of course it, It's offending mm -hmm. gitu loh Dan Menurut gue kenapa rasismu sensitif untuk, di, untuk dipertanyakan? Karena kalau misalnya ini gue ngeliat teman-teman gue yang ngomong n-word dan gue ngingetin mereka aja, mereka pasti marah mm -hmm. sama gue. Kenapa? Karena untuk mereka itu enggak rasis. Mm -hmm. Jadi menurut gue akarnya adalah pemahaman kita Betul, terhadap rasisme sendiri. Belum,
0: belum satu gitu loh, belum belum sepadan semuanya gitu loh maksud. Menurut gue gua ya. melihat ini juga seperti hal yang tabu gitu ya mau Kalau di Indonesia mungkin Hal yang tabu di Indonesia adalah contohnya Kalau misalkan lo memberi sesuatu dengan tangan kiri Tapi memberi sesuatu dengan tangan kanan Itu adalah hal yang benar Which is bagus gitu Sopan gitu ya Mungkin di negara lain Let's say America It matter, it matter. Yeah, Dan makanya itu menurut gue Analoginya tuh kayak gitu Kayak hal yang tabu Dibahas gitu Jadi bukan pemahaman doang Tapi kita harus mengubah cara pandang kita Dalam melihat Nah uh, apa topik ini gitu karena sekarang kita lagi ada di pandemi covid-19 semua orang di seluruh dunia harus aware harus educated tentang covid-19 tapi gue melihat rasisme juga merupakan topik yang sebenarnya semua orang harus edu well educated gitu loh well educated juga yeah. harus tahu yang kayak bener-bener belajar banget historinya at least tahu dan tahu kenapa it's wrong to do that to mm. someone gitu gue nggak setuju kalau misalkan dibilang ini topik yang sensitif Kalau menurut lo gimana
1: juga enggak gue nggak sih bilang, mm -hmm. kan, kalau misalnya kita aja masih memandang memandang topik ini sebagai topik sensitif, ini makan ini bakalan makin nggak diomongin mm -hmm. sama orang. Jadi mm -hmm. nggak sih? Iya. Yeah. Menurut gue the, the very first step to talk about this ya untuk ngubah mindset mm -hmm. dulu kalau this is not a sensitive thing, mm -hmm. it's a common thing that we all should learn about itu lah. Yeah.
0: Ini sesederhana seperti gimana sih lo mengetreat saudara lo yang lain gitu loh Teman lo yang lain, hmm. teman lo yang berbeda dengan lo gitu 5-6 days ago sejak uh, hashtag Papuan Matter, Itu kan di up gitu kan di Twitter Dan hashtag tersebut nggak sempat trending pada saat itu Karena uh, ini juga sesuatu yang harus kita perbaiki gitu Kita kan punya goal untuk melakukan movement Black Lives Matter Bersamaan dengan Papua Lives Matter ya kan. Hmm. Tetapi uh, yang gue lihat di sosial media di Twitter khususnya adalah tweet-tweet yang trending atau tweet-tweet yang ada di atas yang banyak like dan lain-lain itu adalah mempersalahkan bahwa black ini adalah a form of racism atau sebuah bentuk rasisme terhadap kulit hitam. Eh, terhadap orang Papua. Karena uh, dianggap black itu rasis dan menurut gue it's not a form of racism. Ini nggak bisa dibilang seperti itu gitu, karena Black Lives Matter ini adalah idenya juga beradvokasi aktifnya ini juga berbasis internasional gitu. Nah, irrelevant ya, tweets yang lainnya adalah uh, netizen luar negeri. Ini kebanyakan menganggap. salah kapra gitu, menganggap bahwa hashtag Papuan ini adalah free West Papua atau membebaskan Papua Barat dan menurut gue, hmm. instead of ngomongin uh, go round and round buat kayak debat yang gak relevan tentang uh, Papuan Lives Matter, black as a form of racism, sebenarnya kita harus lebih pay attention ke sini gitu, padahal kita udah berjuang banget buat Papua Barat
1: dan yeah. decolonization is another apa ya, another whole thing, mm -hmm, perlu dipikirin mm -hmm. dulu. mending ingin dulu gimana caranya we have to treat the
0: apa we have to treat them right mm -hmm. gitu I, I Dan kemudian juga boleh teman-teman boleh cek dulu video dari BBC Indonesia di IGTV ini adalah salah satu contoh video tentang rasisme yang terjadi di uh, Indonesia tentang terhadap saudara kita di Papua di seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah video tentang mahasiswa Papua bicara soal rasialisme dan bilang bahwa dosennya uh, memanggil dia uh, oh orang Papua itu the kill dan bau. Cuma gue bayangin mau ini gila sih miris banget nggak nah,
1: dan masalahnya nih Rin kalau misalnya gue atau Allah hmm. happen to bimbau hmm. kita nggak akan dipanggil itu Benar? ngerti sih kita belum tentu dipanggil itu itu dia ya,
0: that's privilege
1: Tapi, the that they're Papuan itu yang bikin mereka dilabelisasi dengan term itu yang sebenarnya nggak ada relevansinya sama sekali dengan race mereka gitu. Iya, yeah, this is
0: the problem, the core problem point itu ada di situ bener mau adalah dari awal mereka beberapa golongan orang memandang sesuatu udah seperti itu, jadi segala hal di generalize bahwa mereka lah yang seperti itu gitu. Well, pemiciran diskriminasi. minimnya pengakuan atas kontribusi orang-orang uh, dari Papua atau dari dari African American di Amerika ini juga menurut gua ada hubungannya dengan enggak optimalnya kita apa ya kan kita kan sebagai rakyat gitu ya the least we can do the very least we can do dan yang kayak mandatory banget adalah educate ourselves gak sih mau
1: yes benar bahkan kalau mm -hmm. misalnya mm -hmm. punya power untuk speak up platform mm -hmm. lo sendiri it's okay yang mm penting -hmm. Let yourself educated dulu aja hmm, gitu hmm.
0: Mungkin nanti kan kita bakal bahas tentang uh, Systemic racism ya Kenapa sih rasisme itu uh, Ada hubungannya yang Bukan cuma dengan racial Tapi juga dengan Apa ya uh, Dengan wealth Dengan dengan redlining Dan lain-lain hmm. Kita bakal bahas itu Cuma Hari ini kita bakal fokus ke uh, Racismnya itu ya Dan apa sih yang bisa kita lakuin Karena menurut gue The least we can do Sebagai orang Sebagai manusia Sebagai teman Sebagai saudara adalah Untuk Mengubah Dan Membuat perubahan kecil gitu dari diri kita Nah oke okay, sekarang kita langsung move on aja Ke pembahasan kedua Kita bakal bahas societal privileges uh, Atau hak-hak istimewa Nah mungkin Maula mau ngasih insight dulu nih Tentang hak-hak uh, istimewa Atau privilege Apa sih yang bisa hmm. seseorang atau sekelompok orang Dapatkan di tempatnya gitu Silakan Maula
1: Itu simpelnya gini loh Hal-hal yang biasa buat diri lo itu Menjadi hal yang luar biasa untuk orang lain mm -hmm. Itu menurut gue Sesimpel itu itu udah privilege mm -hmm. contohnya misalnya gue bawa bawa hijab mm -hmm. nih ya di muslim yang pakai hijab aman gak bakal mm -hmm. diapaain I mean iya yeah, mostly nggak diapaain kan karena it's a common mm -hmm. thing here karena kita di sini bisa dibilang mayoritas mm -hmm. tapi kalau misal Kita ngeliat kemarin kasus pas lagi protes di Amerika. Orang-orang yang hijab itu ada beberapa yang ditarikin jilbabnya, dibuka paksa sama officer. Mm -hmm. Karena dia nggak punya privilege untuk bisa merasakan amannya pakai jilbab mm -hmm. di umum, di tempat umum. Nah, itu salah satu contoh privilege yang paling gampang. Mm -hmm. Sama juga privilege itu apa ya, kalau misalnya kita mau bahas di, di tentang wealth mm -hmm. gitu ya, mungkin We find it easy to uh... oh gini deh kita bahas misalnya kalau misalnya kita punya akses mm -hmm. ke internet it we are privileged enough to educate mm -hmm. ourselves kalau misalnya lo bisa buka Instagram lo bisa buka Twitter lo bisa dengerin podcast lo bisa mm -hmm. nonton YouTube lo nggak ada alasan untuk tidak mengedukasi diri lo karena you are privileged mm -hmm. enough for that beda kasusnya dengan orang-orang yang mungkin tinggal di pelosok atau orang-orang yang tidak dapat mendapatkan apa orang yang nggak bisa dapat akses mm -hmm. informasi Mereka tidak punya privilege untuk men mengedukasi diri mereka hmm. sendiri, dan itu juga
0: privilege, yep. penting sih? Sebenarnya kita semua tuh pasti punya privilege uh -huh. sih, cuma kita aja yang sadar yeah. Makanya hato. ini penting banget untuk acknowledge your privilege Oke, okay, gue bakal bahas privilege dari uh, pengalaman gue sebagai people of color I'm not white, uh, of course kita Indonesian, kita Asia Tenggara Gu uh, Tapi gue merasa bahwa gue privilege Gue adalah people of color yang punya privilege yaitu privilege privilege gue itu gimana sih? Apa yang gue punya dari privilege ini? Oke, okay, gue adalah uh, gue seumur hidup tidak pernah mengalami yang namanya aku tidak pernah mendapatkan treatment uh, mistreatment atau rasis Tindakan rasisme dari seseorang atau dari teman atau apapun itu Karena gue happens to live in a society yang kebanyakan orang-orangnya seperti gue Dan menurut gue itu privilege Karena gue tidak pernah mendapatkan treatment semacam itu Kalaupun pernah mungkin pas SD itu pun one on one gitu loh one, uh, Gitu loh mau kayak individual um, racism yang kayak becanda doang gitu I've been through yeah, that yeah, gitu yeah. Dan sebenarnya sesimpel juga Lo dan gue Coba maulah dan gue pasti nggak pernah yang namanya dikeluarin dari mass area kayak mall. Pernah gak lo di, ya kan? Ya, dan, dan gue ngeliat video beberapa hari lalu di Instagram juga. Uh, bukan video, uh, sebuah thread. Bahwa ada seorang supir uh, mobil online yang dius yang nggak pernah masuk mall karena diusir. Karena warna kulitnya. Oh, dan juga dipanggil uh, sebagai maaf banget. Uh, satu satu hewan yang menurut gue nggak pantas untuk disebut disebut gitu mau kayak nggak pantas hmm. untuk dipanggil ke seseorang gitu dan beliau nggak pernah masuk ke dalam mall karena hal tersebut that's privilege ya yeah. Dan untuk di, uh, untuk di Amerika juga kebanyakan adalah white privilege. Sebenarnya kan apa sih yang dibahas di white privilege ini uh, banyak banget. Ini adalah topik yang menurut gue juga uh, penting untuk dipelajari uh, dan diketahui uh, walaupun sedikit gitu ya tentang white privilege. Jadi white privilege ini adalah uh, keadaan di mana uh, ras kulit putih ini seringkali mendapatkan hak istimewa. Yang tentunya gak didapatkan oleh ras lain Atau ras berwarna Atau ras hitam pada uh, Khususnya Dan hal ini harus disadari gitu Privilege apapun itu ya Privilege Maula Privilege gue Kesenjangan ini tuh dialami oleh orang-orang kulit berwarna Khususnya di Amerika berwarna Dan di Indonesia adalah orang kulit berwarna hitam Tapi nggak selalu terlihat jelas Karena enggak seperti yang Maula bilang tadi Kadang orang tuh nggak sadar dengan privilege-nya Dan privilege ini uh, Dan privilege ini enggak harus dimiliki uh, oleh Kau putih doang, tadi seperti yang kita bilang dan juga tentunya mengalami rasisme ini bukan kau hitam doang, tapi hari ini kita akan fokus ke Black Lives Matter gitu ya. Dan uh, tentunya yes. uh, gue juga mau mengutip uh, testimoni harus dari orang yang benar-benar mengalami white privilege ini. Gue akan mengutip kata-kata dari Harry Broad. Uh, Beliau uh, berkata eh, ya, gua, Yang kira-kira intinya Kita nggak bisa nyerah gitu dengan kesenjangan hak istimewa Karena itu adalah sesuatu yang diberikan masyarakat Kepada saya dan kecuali saya Mengubah institusi yang memberikan kepada saya Maka mereka akan terus memberikannya Dan saya akan terus memilikinya Jadi itulah maksudnya kita berdua gitu ya Penting untuk mengetahui privilege kita adalah karena Ini adalah sebuah sistem Kalau lo gak sendiri nggak sadar Itu nggak akan bisa dirubah gitu Iya yeah, benar mm -hmm. Kemudian um, mungkin uh, referensi untuk dibaca juga ini ini uh, adalah referensi yang menurut gue paling valid ya. Yang pertama Understanding What Privilege ini ditulis tahun 2002 oleh Frances E. Kendall, Ph.D. Terus yang kedua ini penting banget yang tadi Maula bahas tentang kolonialisme. Jadi daripada kita bahas ini yang bakal expanded banget, lebih baik baca di page makin page makin dia punya groundbreaking essay yang dipublish tahun 1988 tentang white privilege yaitu unpacking the invisible knapsack Dan menurut gue ini penting banget mau karena di situ dibahas tentang slavery yang tadi kita udah bahas tentang perbudakan dan juga dibahas tentang kolonialisme yang tadi Maula bahas. Yang intinya adalah sebenarnya uh, menurut Peggy McIntosh ini uh, white privilege datang dari uh, privilege yang didapatkan oleh orang-orang kulit putih di Eropa pada masa kolonialisme gitu. Yap. karena maksud gue pasti balik lagi kejar. Ke tapi ya benar banget dan menurut gue we're going to be a part of history too. that's why kita nggak bisa berhenti di sini. Mm. gue bakal uh, membuat uh, membuat uh, situasi sederhana yang akan menjelaskan uh, tentang rasisme sistemik secara simple, yaitu dengan membahas tentang redlining. jadi
1: menurut gue kayak kalau misalnya if we already acknowledge our privilege uh -huh. itu dengan kita tahu profil kita apa kita akan lebih bisa menghargai orang lain mm -hmm. juga nih mm -hmm. gue, ya kan simple aja lah, misalnya, misalnya gue, uh, gue, gue melihat seseorang yang, yang tidak melakukan suatu hal yang gue mm -hmm. lakukan, instead of ngata-ngatain dia mm -hmm. atau mengkritik dia, gue jadi berpikir, oh mungkin dia nggak punya profil yang sama dengan gue, mm -hmm. dia nggak dapat kesempatan Cuma, dia nggak punya kapabilitas untuk melakukan apa yang gue lakukan mm -hmm. dan ini tuh bisa berarti banyak banget hal mm -hmm. gitu loh. jadi dari sisi tuh kayak gitu sih Oke okay.
0: thank you Maula dan sekarang kita akan bahas tentang rasisme sistemik Kenapa sih rasisme itu Kenapa gue dan Maula percaya bahwa rasisme itu lebih dari sekedar warna kulit lebih dari segala, sekedar tentang racial Ini karena uh, kita bakal bahas mungkin dari Amerika, kemudian kita akan bahas tentang Papua. Kita akan fokus di dua tempat tersebut karena uh, kita akan fokus terhadap apa yang sedang intens di uh, dunia kita sekarang gitu ya, mau. Ini lebih dari sekedar warna kulit dan juga racial matters. Jadi systemic racism ini terjadi karena adanya pengkotakan atau diskriminasi yang berawal dari sebuah sejarah. Redlining ini terjadi secara Menyebar gitu Contohnya apa sih Rasisme sistemik di Amerika Kalau contoh di Amerika Black Americans itu Diklaim 30% Lebih berpotensi Untuk ditepikan polisi Ini via Brookings Institute
1: oh, It makes no sense I guess just, Sebenernya mm -hmm. sebenarnya gimana ya G Ini nggak cuma George Floyd dong, Gak mm -hmm. pernah mengalami hal seperti ini Tapi Kayak Another Contoh tuh Kayak misalnya They cannot wear Their hoodie at night Oh ya
0: yeah, I see
1: Karena benar -benar. Kasus Orang-orang Um, black yang happen to wear their hmm. hoodie at night ketika mereka lagi mau pergi ke minimarket atau hmm. kemana gue lupa ada namanya ini kasus yang benar tapi gue lupa banget namanya siapa uh, udah dia literally ke 7 Eleven
0: pakai hoodie doang ini nutup pokoknya kekeliatan ditembak meninggal kemudian juga ada hmm. pria kulit putih merupakan sekitar 43% dari angkatan kerja dan mereka memegang 95% posisi manajemen senior di industri Amerika ini dari Ini tentunya ini statistik ya ini statistik yang bisa berubah-berubah dan tentunya akan berbeda-beda dari tiap sumber tapi ini gue ambil dari Glass Ceiling Commission yang juga mengklaim bahwa wanita kulit putih memegang sekitar 40 persen dari posisi manajemen menengah sementara wanita kulit itu kan hanya memegang 5 persen dan pria kulit itu memegang 4 persen tentunya sistem ini bisa uh, tentunya statistiknya bisa berubah throughout the years dan lain-lain tapi sampai hari ini juga kita ketahui bahwa kesenjangan sosial ini nyata karena udah terjadi segregasi hmm. yang bertahun-tahun lamanya di Amerika. Sedangkan untuk di negara kita sendiri itu hmm. kayak gimana sih? Gimana dengan Papua gitu? Jadi, uh, yang gue bisa tangkap dari buku ini, akar masalahnya itu kan bukan cuma racial doang kan mau. Tetapi di sini kan, ini adalah, kita kita sekarang sedang berdiskusi dan juga membahas tentang the least we can do gitu. Karena menurut gue, hal ini tuh enggak akan diselesaikan. Seperti yang lo bilang, gak bisa selesai dengan waktu sekejap dan rasisme itu akan terus-terusan terjadi gitu loh. Jadi kayak, hmm. dari pemingkiran, diskriminasi, dan segala... Uh, baik dari aspek ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Why don't we start from ourselves, gitu enggak sih, mau Dari bener. youth, gitu, dari generasi kita, gitu. So that, kayak perjuangan nenek moyang kita dulu, itu bisa kita lanjutin, dan memang sebenarnya mandatory untuk kita lanjutin, walaupun formnya beda, hmm. bukan dengan darah. But there's something that is not finished.
1: Itu empati. edukasi. itu paling gampang, mm -hmm. sebenarnya. Bener-bener. dan kayak uh, kita juga nggak lama lagi bakal ada generasi baru and it's our job to educate them jadi menurut gue untuk sekarang tuh bisa kita lakukan adalah pertama preventif dulu mm -hmm. sih preventif kalau misalnya kita udah kita ada adik kita punya adik atau keponakan yang baru lahir yang masih kecil diajarin dari sekarang kalau orang yang berbeda tuh ya nggak apa-apa dan mm -hmm. mm -hmm. it's not a thing
0: yeah
1: it's good to be different. it's good to be different
0: I mean kalau kalau apa ya? kayak perbedaan ini tuh perbedaan ini tuh yang membuat lu stand out gitu loh sebagai law dan online mm. gitu kayak makanya karena proses integrasi politik, ekonomi dan sosial budaya kita ini belum tuntas, terus sikus kekerasan politik juga belum bisa ditangani, pelanggaran HAM juga belum bisa diselesain. Fokus kasus mm. yang tadi lo banyak bahas ya uh, apa Surabaya, Wasior, Wamena, Paniai, mm. perlakuan harian yang matters, perlakuan harian yang penting. nah sekarang langsung aja kita bahas apa sih yang bisa kita lakuin terhadap rasisme sistemik ini yang yang terjadi ini well uh, maula you can start
1: oke okay. menurut gue ini gue mulai dari hal yang paling okay. ya kalau misalnya kayak gue bilang kalau lo belum berani untuk bersuara then you can start by doing things in mm -hmm. silence kayak apa signing petitions mm -hmm. yang sih banyak mm -hmm. banget petisi-petisi mau di bahasa apa tuh udah banyak Gretong banget lagi. dan <Sessus> iya, gratis-gratis, benar cuma, it takes five minutes maximum. Mm -hmm. Dan banget goals-nya kayak, literally it takes no effort mm -hmm. to do that. Juga kalau lo punya, lo orang yang beruntung untuk bisa menyisikan uang, lo mungkin lo bisa donasi. Mm. Ada yang di, bisa juga kok, ada yang dimana-mana juga udah banyak mm -hmm. banget. Atau kalau mau ulang donasi ke uh, funding yang ada di Amerika, juga udah banyak mm -hmm. uh, penyalur yang kes Nah, terus juga If you don't have any money But you want to donate Bisa lewat itu uh, Apa namanya Banyak sekarang Video-video di Youtube Yang Dia ngebanyakin AdSense Tapi ntar Uangnya tuh untuk Di donasi yeah, yeah. Itu kan juga Takes no effort mm -hmm. more, yeah. You can just play the video Then leave it Gitu loh Leave it Itu bisa dimana dari situ Gitu loh. Dan kalau misalnya kalau udah Itu Of course Balik lagi ke edukasi Pertama edukasi diri lo mm -hmm. sendiri Buku is always one minute way. Lo cari aja. Lo, lo misalnya bingung orang-orang bahas apa ya. Segre, Segregasi mm. gitu, kater lo bilang. Lo itu apa? Orang-orang bawa-bawa Black Lives Matter, tapi tiba-tiba dia -tiba ngomong All Lives Matter. Lo tinggal cari itu maksudnya mm. apa? Itu gampang banget. Bahkan sekarang kalau lo main Twitter, lo tinggal cari, lo tinggal ketik itu tuh bakal langsung keluar semua informasi yep. tentang itu gitu. Dan kalau misalnya lo udah merasa educated enough, bisa di next step-nya adalah mungkin educate orang-orang di sekitar mm -hmm. lo. Diskusi sama keluarga lo pas lagi makan malam. Mm -hmm. menurut, menurut nyokap lo gimana? Menurut bokap lo gimana? Kalau misalnya mereka ada pem, ada pemikiran-pemikiran baru, coba lo pertimbangkan pemikiran itu. Apakah perlu didukung atau apakah perlu mm -hmm. dibenarkan? Gitu loh. Dan kalau misalnya mau lo expand lagi, bisa speaking up on your social media. Yeah. Kalau misalnya belum berani untuk beropini secara beropini, uh, original mm. gitu, cukup dekat, di post-repost di post, yep. orang lain, itu juga gampang it only takes one second to do that dan lo soalnya gak sih dari kemarin itu banyak banget orang yang ketika ada orangnya speak up malah dianggap SJW atau ikut ikutan mm. atau kayak segala macam gue mau ngomongin soal ya, ini juga nih
0: itulah, kayak hmm, itulah yang membuat gimana ya mam ada hal yang harus di Ada hal yang harus ditanamkan dalam dalam gitu ya. Ini adalah kita harus lihat konteksnya. Ini konteks adalah orang-orang menderita, orang-orang tertindas, orang-orang butuh bantuan. They need help. Be aware that they need help. No more burden they don't need any more burden from us. Mereka cuma butuh untuk didukung dan seperti lo bilang ada banyak banget jalan untuk membantu. If you feel like you're not if you don't feel like talking on social media, mah lo udah bilang The simple form, to speak off-screen. That's the most important, actually. Then simply, if you are hmm. against it, any form of uh, racism, it's not a question anymore on what you should do, gitu. Karena kita harus tahu di sini, if you are anti-racist, if you think that all lives matter, you need to acknowledge that Black li all lives matter until black lives matter. Jadi, black lives matter ini perlu dibantu. And we are not saying that all lives don't matter, all lives matter, Bet sekarang kita lihat siapa yang butuh bantuan lihat dan siapa apa yang, yang harus
1: dibantu yang... gitu gini sih menurut gue sesimpel kalau misalnya seseorang nge sesuatu atau bicara sesuatu mm -hmm. dan mereka katakan itu valid, lo nggak ada alasan untuk mengkritik itu menurut mm -hmm. gue dan ini tuh balik ke diri masing-masing juga mm -hmm. sebelum lopo, ini emang kita harus ngecek dulu mm -hmm. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang kita perjuangkan? Mm -hmm. misalnya, kita fighting for racism di sini. Tapi lo sebelum lo keluar-keluar di sosial, emang ada alangkah baiknya lo tanya dulu ke diri lo sendiri. Lo tuh rasis gak sih orangnya? Mm -hmm. Kayak misalnya, ya, gue, pernah gue sering banget ngomongin ini ke teman-teman. Tapi kalau misalnya, lo selama ini masih teriak-teriak n-word, lo nggak usah ngomongin ginian, diam aja. Mm -hmm. Nanti gak yeah, yeah. Nah, You are validating your own opinion. Dan ini sama. Tapi kalau misalnya, seseorang... yang awalnya emang tidak apa ya emang not resist to begin mm -hmm. with dia coba untuk speak up dan lo bilang dia SDW lo bilang dia ikut-ikutan lo bilang dia banyak gaya mm -hmm. itu lo gitu okay, sihnya yeah. you have the reason at this point apa ya untuk sekarang being silent is the best option yeah. gitu lo
0: gitu sih basically mm -hmm. and we have to acknowledge that Black Aesthetics, Black Aesthetics itu ada di mana-mana sekarang. Dan banyak banget yang in, ya, yang banyak banget yang suka gitu. Loh. Dari dulu sih sebenarnya. Let's say rock, funk, blues, R&B, techno, disco, Pasti. ya, hip hop. if you can enjoy it, if you can enjoy the black aesthetics, if you have someone yang lo stand di black atau enggak sama sekali, atau lo, atau lo acknowledge bahwa banyak hero atau creature dari black, karena mereka pernah, karena mereka akhirnya dibebaskan, mereka akhirnya bisa berkreasi, dan lo enjoy segala itu, it's not a question anymore, lo harus apa tuh, itu udah bukan pertanyaan lagi gitu, dan lagi-lagi, if you don't feel like talking on your platform, there's banyak banget silence apa ya silence help yang bisa silence help yang bisa lo bantu gitu yang bisa lo lakuin gitu tadi yang udah mau lah bahas lah semuanya gitu dan di sini petisi. Mm -hmm. petisi petisi
1: itu kan sudah menimbulkan hasil mm -hmm. gitu loh sekarang kalau tahu kan degree murder degree-nya udah di, udah di, udah ditingkatin mm -hmm. terus juga kasus yang lama-lama beberapa dibuka lagi mm -hmm. itu itu bukti kalau lo udah lo udah nggak punya alasan lagi buat diam karena bahkan Sesimpel petisi aja tuh ada akhirnya. Yeah. Nanti, eh ada ada outputnya. Mm. Jadi this is the beginning musti kayak lo tahu bisa kita tuangin,
0: gitu. Dan uh, untuk petisi-petisi ini bisa dilihat uh, di Instagram banyak banget lo tinggal cari hashtag black lives matter atau lo bisa buka uh, Instagram kita di our call dan buka highlight garap harap di situ juga kita nyantumin beberapa khususnya untuk di Indonesia kita bisa uh, kita ada di suarapapua.com dan we need to talk about c a r r r RRR ya, Dan yeah. stay updated gak sih di Twitter? Yeah. Terus uh, validasi juga petisi-petisi yang lo mau tanda tangan. Mm. Itu gampang banget cuma masukin nama lo dan that you agree about the petition yang lo butuhin. Cuma all it takes is just for you to learn about the uh, petition dan juga cari rooting problem ya. Karena di underground history of this all itu yang paling penting untuk yeah. lo bisa memahami uh, apa yang mereka rasakan di dalam sepatu mereka. Setuju. Well, um, any words maula,
1: um, Stay updated sih, bener. Stay curious, meskipun tetap, it's okay mm -hmm. to take little break. Sometimes, karena emang, jujur buat gue ini juga sangat overwhelming, karena pasti, mm -hmm. setiap jam, setiap hari, ada aja info baru, yang bikin mm -hmm. cemas, info baru yang bikin marah, dan, Bajar mm -hmm. banget kalau diantara kita jadi overwhelming gara-gara ngikutin ini
0: semua. Of course, ya. Okay. Yeah. At least you can
1: take a break. Yeah, you can take a break. Mm -hmm. Itu aja sih menurut gue. Jangan, don't ever stop being curious about what's happening in the world. Karena uh, kalau misalnya kita tahu tau undergroundnya kayak yang lo tadi bilang. Kalau misalnya we mm -hmm. don't know the history behind it. Belum tentu kita bisa menyiapkan the future for it gitu loh.
0: Ya, yeah, inilah juga yang harus kita pahami betul bahwa bias-bias uh, implicit dan juga rasisme sistemik ini itu menggiring kita kepada kita yang hari ini pokoknya sejarah panjang tentang ketidakadilan dalam bersosial dan apa ya, uh, redlining yang termasuk ke dalam ya, kesenjangan funding dan pembangunan masyarakat sejak dulu yang udah mempengaruhi kesehatan, pendidikan, lingkungan berbeda. Itu walaupun itu belum bisa diselesaikan hari ini, we can start from ourselves gitu loh mm -hmm. untuk membuat membawa perubahan gitu. Um, Oke, okay, semuanya mungkin sampai sini aja kali ya. Semoga mm -hmm. apa yang kita
1: omongin ke belakang tadi bisa uh, dijadin pembelajaran bagi kita. Don't forget to reflect on ourselves juga. Tanya ke diri- yeah. diri apakah kita sudah melakukan hal-hal yang tadi. Dan stay curious gitu sih. Oke? Okay? Oke. Okay. See you on our next episode semuanya. Jaga kesehatan terus. Stay Terima good. kasih, Dan. Dan harap-harap. Bye. Bye.